0: مرحبا بكم اصدقائي المستمعين ها انا ادعو نفسي مره اخرى لزيارتكم عبر المذياع فارجو ان اجد لديكم المتسعه من الوقت لكي نتحدث معا نتشارك الافكار بعض الناس للاسف وارجو الا تكون واحدا منهم مستمعي اقاموا حول حياتهم جدرانا كثيره وكثيفه وهم لا يريدون أن يتدخل أحد في شؤونهم، ولا هم في شؤون أحد، حتى كادوا يصدون آذانهم عن سماع أي شيء. عدم التطفل أو الفضول فضيلة نحمد عليها، أما الانفصال والانعزالية فليس كذلك. كلنا نحتاج بعضنا بعضا، فلا تقم من حولك جدارا في هذا اليوم، ولا من حولي أذنيك ترى مستمعي هل أبدو أنا كل يوم كمن يعطي النصائح للمستمعين أنا لا أحب أن أصبغ بهذه الصبغة وأؤكد هذا الآن ثانية أنا لست موجودا لكي أقدم لك النصح بل أجتمع بك لكي ندرس معا كلمة الله المقدسة كلمة الحق وإذا ارتأ هو تعالى أن يكلمنا عن ناحية نحتاج أن ننتبه إليها في حياتنا، أو إذا كنا نحن على بعد يسمح لنا بأن نسمع صوته، فهذا ليس من مسؤوليتي أنا. فرجائي ثانية هو ألا نقيم نحن جدرانًا من حولنا، وأن نكون منفتحين وقريبين، بحيث يتسنى لنا أن نسمع صوت الله عندما يكلمنا من خلال كلماته. بدأنا المرة الماضية التأمل في الآية الأولى من الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض وهي عبارة عن إعلان إلهي يظهر لغة الجلال والعظمة إنها لا تتكلم عن الخليقة بقدر ما تتكلم عن الخالق في البدء خلق الله السماوات والأرض استهلال يليق بجلال الله ويقودنا إلى السجود والخشوع لهذا الخالق الأعظم تشكل مسألة الأصول هذه نقطة جدل واختلاف كبيرة ونظريات كثيرة ظهرت حول هذا الموضوع لاقت الرفض والقبول في آن واحد ولكن هذه النظريات هي من صنع واختراع الإنسان وما هي إلا أصوات تحاول أن تعلو على صوت الله لتطمسه، ولكن هيهات يوجد نظريات متعددة عن نشوء الكون ولكنها كلها تنحصر في تصنيفين اثنين أولاً الخلق، ثانياً التكهن أو التخمين كل نظريات تنصب في أحد هذين الفرعين لا يمكننا أن نقول عن نظرية التطور أنها حقيقة علمية مثل اثنان زائد اثنان يساوي أربعة المسألة كما قلنا تتعلق بإيماننا الشخصي كذلك الأمر بالنسبة إلى حادثة الخلق فيجب أن نقبلها بالإيمان إنها الطريقة الوحيدة التي وفرها الله لنا وانتهينا البارحة بالحديث عن بعض النظريات التي تتطرق إلى أصل الإنسان ورأينا السخرية التي يتحفنا بها علماء التطور جاعلين منا مجموعة من العظام تجمعت حسب خيالهم الواسع مستمع العزيز تنقسم نظرية التطور إلى عدة مراحل ووجهات نظر ولم تثبت أبدا كما أسلفنا الذكر على أنها حقيقة علمية واليوم توجد مشكلة هامة مع مدرسي العلوم في المدارس الذين ينقلون وجهات نظر مغلوطة لأولادنا ويعلمون التطور على أنها حقيقة علمية بحتة غير قابلة للضحض هذا خطر كبير فهم ليسوا في وضع صحيح ليعطوا وجهة نظر عادلة عن الموضوع لأنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار سوى رأي واحد في كلياتهم التي درسوا بها وهم لا ينظرون إلى الخلق على أنها حقيقة أو على الأقل وجهة نظر أخرى حول موضوع نشوء الكون أرجو مستمعيّ أن تراجعوا المواد التي يتعلمونها أولادكم في المدارس وكونوا حذرين لتعلموهم الحق هل تعرف مستمعي العزيز أنه لا يوجد قبول جماعي للتطور حتى بين العلماء أنفسهم؟ في كتابه متطلبات التطور يقول دكتور كيركت وهو من علماء التطور ما يلي هناك نظرية تنص على أن حيوانات عديدة تخضع عبر الزمن لتغييرات تؤدي إلى تكوين أجناس جديدة ويسمى هذا نظرية التطور الخاصة والتي يمكن بيانها عن طريق التجربة على صعيد اخر يوجد راي اخر او راي ثان ينص على ان جميع الكائنات الحيه اتت من مصدر واحد هو نفسه قد انحدر من شكل غير عضوي وهذا يسمى نظريه التطور العامه ولا يوجد اثباتات تدعم هذه النظريه لذا فاننا نعتبرها مجرد فرضيه والآن مستمعي استمع إلى رأي عالم آخر عن نفس الموضوع كل محاولاتي لإثبات نظرية التطور مخبريا ولمدة أربعين سنة قد باءت بالفشل كان يجب أن أبدأ على الأقل بفكرة تنافي التطور حتى في علم المتحجرات فإن النقص الكبير في الأشكال الانتقالية ما بين جنس وآخر والتي قد تدل على حدوث تطور من جنس لآخر، لا يمكن تفسيره بسبب نقص المواد اللازمة لذلك. الثغرات حقيقية، ولن تمتلئ آبدا، وتبقى فكرة التطور مجرد اعتقاد. نعم أخي المستمع، إذا كنت تريد أن تقبل التطور، فسيكون ذلك عن طريق الإيمان لا العيان، التطور عباره عن تخمين في تكهن عباره عن فلسفه او معتقد سائد غير ملموس ولكن للاسف كثيرون اليوم ياخذونها كحقيقه واقعه راحت مجموعه من اللاهوتيين الشباب تتبنى نظريه جديده اسمتها التطور الالهي فقد قال احدهم عندما يقبل لاهوتي التطور كعملية يجريها الخالق عليه أن يتابع الموضوع حتى النهاية فالعملية مرتبة ومستمرة مع الزمن وعصر الإنسان الذهبي هو في المستقبل وليس في الماضي كما وأن عملية التطور الخلقية لا يجب أن يقطعها أي تدخل فوق طبيعي وإن تطور الخلية الحية الأولى من مواد غير حية قد تمثل قفزة كبيرة لا خطوة صغيرة على طريق التقدم، ولكنه تطور طبيعي بالكامل. هذا هو نص النظرية التي تسمى بالتطور الإلهي. إن هذه النظرية لربما كانت من أكثر النظريات خيالاً وتخميناً، لأن فيها من عدم المنطق ما يدعو لرفضها كلياً. هناك من يريد أن يواكب العالم وعلمه، وبنفس الوقت أن يحمل كتابه المقدس في يده ويمشي، ولكن يا صديقي، من الصعب أن تعمل الأمرين في ذات الوقت؟ هذا يذكرني بالرياضة اليونانية القديمة، التي فيها كان الفارس يمتطي جوادين في نفس الوقت، حيث يضع قدمه على واحد، والأخرى على الجواد الآخر، إنها رياضة مسلية وممتعة حقا طالما أن الحصانين يسيران في نفس الاتجاه ولكن إذا انحرف أحدهم سيضطر الفارس أن يختار واحدا من الجوادين ليكمل سيره وإلا وقع وفي العادة كان دائما يختار الحصان الخطأ هكذا الحال بالنسبة لهذه النظرية التي تسمى بغير حق التطور الإلهي في يومنا هذا يوجد الكثير من المعلومات الخاطئة في عقول البشر الأذكياء. تقول إحدى المجلات أنه قبل بليوني سنة ظهرت الحياة بشكل معجزي على وجه الغمر. لا يعرف العلماء الشكل الذي اتخذته بالتحديد، ولكن الذي يعرفونه أنه بواسطة تأثير معين استطاعت الجزيئات أن تستنسخ نفسها. هل يُعقل هذا؟ نظرية أخرى سخيفة تقول أن الإنسان ابتدأ الحياة على الأرض من قمامة تركها كائنات عاشت ما قبل التاريخ في الماضي البعيد تصور مستمعي أن تخرج هذه الكلمات من فم عالم دارس العلماء يخبروننا أن نبحث عن أجدادنا أين؟ في الشجر أو الطحالب أو حتى في سلة المهملات هل يوجد أسوأ من هذا أيها الصديق؟ هناك تعريف مشهور للتطور سأقرأه عليك إن فهمت منه شيئا فأرجو منك أن تفهمني لأني لا أستطيع تخيل الأمر ألبتة يقول صاحبنا واسمه سبنسر أن التطور عبارة عن اندماج في المادة يصحبه تشتت في الحركة ويتخلله انتقال المادة من حالة التجانس المتفكك إلى حالة الخواص المختلفة والمتماسكة كما ويتخلل العملية تحول في الحركة الكامنة يا له من تعقيد بدلا من ذلك أنا أرى أنه من المنطق بمكان أن نقرأ في البدء خلق الله السماوات والأرض هذا أفضل جدا وأسهل للقبول من خلق الكون؟ الله؟ خلقه من العدم، ومتى كان ذلك؟ لا أعرف ولا أحد يعرف البعض يقول قبل بليون سنة، والبعض الآخر قبل خمسة بلايين من السنين أنا شخصيا أعتقد أنه خلق قبل ذلك بكثير علينا أن نتذكر بأن الله يخبئ وراءه الأبدية ماذا باعتقادك كان الله يفعل خلال بلايين السنوات الماضية؟ هل كان ينتظرنا لنظهر على مسرح الأحداث؟ كلا، لقد كان منشغلا بعمل الخليقة لوقت طويل ولاحظ أنه لم يخبرنا الكثير عن هذا الأمر لذلك فإنه من الجراء أن يدعي الإنسان الصغير أمام عظمة الله بمعرفته أكثر مما ينبغي في هذه الأمور ما علينا سوى ان نقبل العباره المليئه بالجلال والتي تفتتح كلمه الله في البدء خلق الله السموات والارض ثم نهتف مع المرنم اذا ارى سمواتك عمل اصابعك القمر والنجوم التي كونتها ونتحقق من ان السموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه كتب الرسول بولس الى اهل روميا ما يلي لان اموره غير المنظوره ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قدرته السرمديه ولاهوته حتى انهم بلا عذر اما كاتب العبرانيين فقد قال بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر نعم علينا أن نقبل الخلق بالإيمان حتى العلم لا يمكنه أن يخبرنا كيف توجد الأشياء من العدم والله قد عمل الخليقة هكذا ولا يستطيع الإنسان أن يحدد متى تم ذلك إن الأصحاح الأول من سفر التكوين يعتبر إعلانا إلهيا وقد أعطي هذا الإعلان قبل أيام موسى كاتب السفر بوقت طويل. وهذا واضح من الروايات العديده التي كانت شائعه بين الاوثان في القديم. فما كتبه موسى ليس صحيحا لمعتقدات الفينيقيين او البابليين او غيرهم من عبده الاوثان. فلا بد ان الله في وقت ما قد ذكر بنفسه قصه خلق العالم. وقد حفظ هذا الإعلان بكيفية إلهية حتى لا تنجسه معتقدات أولئك الذين يؤمنون بتعدد الآلهة وغيرهم من أصحاب الأوهام والخرافات. وقد قصد الله بوحي منه أن تسجل هذه القصة في سفر التكوين. وبالمناسبة عندما نقارن سجل التكوين عن الخلق مع الكتابات الأخرى فإننا نجد مفارقة عظيمة نجدها عبارة عن تشويه لما ورد في سفر التكوين على سبيل المثال يمكننا أن نجد سردا لخلق العالم في الكتابات البابلية تبدأ الخليقة بالنسبة لهم بالتشويش والفوضى بينما يخبرنا الكتاب أن كل شيء ابتدأ بنظام وترتيب في البدء خلق الله السماوات والأرض حسب البابليين فإن الأجرام السماوية عبارة عن آلهة مع أنها حسب الكتاب مجرد مادة كما أن الكتاب لا يعترف إلا بإله واحد خالق السماوات والأرض ولا يوجد أبدا تعدد آلهة تقول التقاليد البابلية أن الكون هو من صنع فنان أما الكتاب فيقول أن الله نطق فكان كل شيء تتميز الكتابات البابلية بالخيالية والصبيانية بينما يقدم لنا الكتاب حقائق جليلة حول الله الخالق القدوس والمخلص واضح مستمعي أن هذا السجل البابلي حول الخلق لا يمكنه أن يتماشى أبدا مع العلم أما الكتاب فهو في تناغم وانسجام مع العلم الحقيقي صديق المستمع من المهم أن تعلم أني أرفض نظرية التطور لأنها ترفض الله وترفض الإعلان الإلهي وهي تنكر سقوط الإنسان في الخطية وتنكر حقيقة الخطية والولادة العذراوية للمسيح من أجل ذلك أنا أرفضها بكل قواي. لا اؤمن ابدا انها الجواب على معضله نشوء الكون هناك ثلاثه مجالات لا تستطيع نظريه التطور ان تنفذ اليها او ان تحلها لا يمكنها ان تجسر الهوه بين اللاشيء والشيء ولا الهوه بين الشيء والحياه ولا الهوه بين الحياه والبشريه اي الحياه الواعيه بإرادة حرة طبعا الصحافة تحاول اليوم جاهدة أن تخرج بمكتشفات جديدة ومثيرة فمثلا صدر مقال مؤخرا يحكي عن اكتشاف آثار للديناصورات في أمريكا ولكن المذهل في الأمر أنهم وجدوا في نفس المكان آثارا لأقدام الإنسان مع العلم أن علماء التطور يدعون بوجود الديناصورات قبل الإنسان بملايين السنين نعم هناك مشاكل عديدة تواجهها نظرية التطور وستواجهها في السنوات المقبلة هناك الكثير لأقوله لك مستمعي حول هذا الموضوع ولكنني سأتطرق الآن إلى سؤالنا الثالث حيث رأينا من خلق العالم ومتى خلق العالم والآن نسأل لماذا خلق العالم؟ أو لماذا خلق الله العالم؟ سؤال هام جدا تقول لنا كلمة الله أن الله خلق هذا الكون حسب مسرته وجد أنه من المناسب أن يبدعه وتلذذ بأن يفعل ذلك استمع إلى هذه الكلمات في السفر الأخير من الكتاب المقدس أي سفر الرؤيا أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت لقد خلق الله هذا الكون لأنه يريد أن يخلقه خلقه من أجل مسرته قد لا تحب الكون مستمعي لكنه هو يحبه لقد رأى مناسبا أن يبدعه فعمله وأنشأه من أجل مسرته أما السبب الثاني الذي من أجله خلق الله العالم فهو من أجل مجده والخليقة الأصلية تغنت بأنشودة الحمد الرائعة للخالق عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله قال الرب لأيوب خلق الكل لمجده هذا ما تقوله لنا نبوة إشعياء بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته تخبرنا كلمة الله أيضا أن الله خلق الإنسان ليتمتع في شركة حميمة معه خلقه حرا ليكون في تواصل مستمر معه كان بإمكان الله أن يصنع آلات أو رجالا آليين يخضعون له ويحنون رؤوسهم لشخصه لكنه لم يرد هذا النوع من العلاقة أراد الإنسان بإرادته الحرة حتى يختار الله ويحبه ويعبده صديق المستمع عالمنا يغرق في عدم الإيمان والتجديف والعداء من نحو الله وفي وسط كل هذا ما علينا سوى أن نختار علناً الرب يسوع علينا أن نؤمن بالله الخالق العظيم صانع السماوات والأرض وأن نقبل ابنه يسوع المسيح هذا أعظم امتياز يمكننا أن نحصل عليه أنت وأنا وقتي معك قد شارف على الانتهاء مستمعي سنتابع الحلقة القادمة بإذن الله الحديثة عن الآية الأولى من سفر التكوين لذا تواعد معي ودمت في رعاية القدير